0: buenas a todos y a todas! ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de uno de nuestros formatos favoritos aquí en ¿Qué pasa? El formato Vis a Vis, nuestro formato de entrevistas. Yo soy John, ya me conocéis y hoy tenemos con nosotros a una persona muy interesante, una persona eh, que, que ha abierto el tema de los eh, emprendedores virtuales o online aquí en, en nuestro podcast. Sergio Delgado, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo
1: estás? Hola, John, muy bien, aquí. Eh, ahora mismo, pues ya sabes, con aquí en Salamanca y con un sol, después de haber superado la hora de calor, pero bien, sobreviviendo, como siempre. Sobreviviendo. Salamanca es una ciudad que, que siempre hemos recomendado
0: visitar aquí a las personas que nos escuchan, eh, pero bueno, es una ciudad que tiene los dos lados de, de la temperatura, ¿no? En invierno es súper frío, en verano es súper cálido... Es, eh, es una ciudad bipolar climáticamente, ¿no?
1: Y por la noche y por el día. Es decir, tú puedes estar aquí a mediodía 25 y de repente por la noche estás a 10 grados.
0: Sí, que... sí, sí. sí. Eh,
1: ¿Recomiendas a nuestros oyentes visitar Salamanca? Especialmente si están aprendiendo español, más que nada porque es la ciudad, es una ciudad emblemática de España para aprender español, vienen un montonazo de estudiantes Erasmus, vienen muchos estudiantes a estudiar aquí, que la universidad es muy famosa para, uh -huh. para aprender cualquier eh, cualquier cosa, pero sobre todo el español, sí. y también porque se ve muy bien, es una ciudad pequeñita, eh, con mucha fiesta, con mucho ambiente, y también pues oye para pasárselo muy bien y para practicar un poco español.
0: Genial. Genial. O sea que para, para todos aquellos y aquellas que nos estáis escuchando pues ya sabéis que eh, Salamanca os recibe con los brazos abiertos. Además hay un par de Secretitos, ¿no? Que todo el mundo que visita Salamanca tiene que, que encontrar, ¿no? Que son, eh, bueno, algún par de fachadas eh, de edificios muy, muy emblemáticos de la, de la ciudad de Salamanca. Eh, no sé si nos las puedes mencionar eh, brevemente para que la gente pues, se anime a buscar esos, esos Easter eggs, ¿no? Y que la gente pues, se anime a visitar la ciudad.
1: Bueno, ahora tenéis la, la rana, si vais a la facultad de filología, de os vais al pórtico. Eh, vais a, no os voy a decir exactamente dónde está, es un poco difícil de encontrar, pero bueno, hay que mirar un poco hacia arriba y tener paciencia. Exacto. Y luego la otra cosa que tampoco está mal, que está más fácil de encontrar, no sé si te refieras al astronauta, que esto está pues en, en la catedral, y ahí ya uh -huh. sí que se encuentra mucho más, más fácil. Eso es,
0: eso es. Para, bueno, para los que no lo sepáis, pues Salamanca es una ciudad que mantiene muy bien su centro histórico, ¿no? Eh, es una ciudad que mantiene los edificios clásicos de la universidad, ¿no? La, la, el tema de la iglesia, ¿no? Y, y lo que está comentando Sergio es que, bueno, pues hay un, un par de figuritas, ¿no? Una rana, concretamente, en la universidad. Y un astronauta. Yo sé que suena muy raro esto, pero hay un astronauta en, la, en el pórtico, en una de las entradas de, de la iglesia de Salamanca, y es bastante curioso de ver y, por supuesto, si visitáis la ciudad, os animo a buscar estas dos figuras y a comer. Sergio, por favor, o sea, que la comida de Salamanca es maravillosa.
1: Eh, si os gusta el embutido. O sea, el embutido es mucho cerdo, mucha carne. Si sois vegetarianos lo vais a pasar un poco mal por aquí, pero bueno, eh, todo lo que es carne y embutido. Hay una cosa que se llama hornazo uh -huh. y es una bomba. De, de relojería en el estómago es una tiene cerdo sobrasada tiene un montonazo de comida es. todo lo que está antes prohibido por la iglesia pues te lo puedo tener ahí, pues está para ahí. Que tú te lo comas
0: exacto, el hornazo ¿eh? si, si, si queréis eh, investigar un poquito sobre, sobre este plato típico de Salamanca, que no se os olvide que empieza con H, por favor hornazo, de horno vale así que nada, pues Sergio, eh, bienvenido a, a ¿Qué pasa? Eh, primera vez, por supuesto y, y nada eh, es un placer para nosotros hablar contigo un poquito y sobre todo conocer pues, pues quién eres. Así que me gustaría comenzar esta, este pequeño eh, podcast sabiendo un poquito más de ti. ¿no? ¿Quién, quién eres? ¿Qué haces? Qué, qué, ¿Qué estudiaste? Cuéntame un poquito quién es Sergio.
1: Bueno, yo soy de, de Barcelona, soy de una gran ciudad de, de, de España, ¿no? De, y bueno, eh, yo soy de Barcelona, pero toda mi familia es de Burgos, es de Castilla, ¿no? Entonces siempre es un poco el contraste entre lo que es la ciudad grande y la ciudad que no es tan grande, pero también entre lo que son estas dos Españas, ¿no? Que sí. son, son tan diferentes entre sí. Y bueno, eh, yo, a mí siempre me gustó mucho leer, ¿no? Y cuando ten, teníamos que ir a España con 18 años, que siempre he considerado que es una, es una edad muy... Muy, muy temprana para decidir qué vas a estudiar, sí. porque con 18 años no tienes mucha idea, pues bueno, me puse a estudiar eh, filología hispánica ¿no? lo que es español, lengua española y literatura española y ahí, pues poquito a poco, poquito a poco, pues hice la, la, la carrera y ya en el último año, cuando tienes que decir ya se te acaba un poco lo que es un poco la fiesta, ¿no? Y pasas a la vida real. Sí. Y, bueno, y ahora qué tienes que hacer con tu vida, Sergio, pues bueno. Yo empecé a preguntar a mis compañeros, oye, vosotros qué vais a hacer con esto de filología hispánica, esto qué salidas tiene, ¿no? Claro. Y la gran mayoría, pues decían, no, vamos, yo voy a hacer lo que antes era el CAP. El CAP era un cursito que a ti te habilitaba como profesor para enseñar, en este caso español, en la educación obligatoria en la ESO, en la primaria y lo que era en las escuelas. Sí. Lo que pasa es que yo acabo, acabo de licenciarme, yo en el 2011. En uh -huh. 2011 está la primera crisis económica en España, un sí. buen boom. Sí. Eh, había, para que la, la gente que se escuche se haga una idea, más del 50% de paro juvenil. Uh -huh. Y entonces, claro, yo que tenía en aquel entonces 22 añitos, acabo la carrera y digo, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Que aquí no hay trabajo. Claro. Y yo dije que no. Que esto de estudiar aquí el CAP y ser profesor en educación obligatoria en España, no. Que yo en España no me iba a quedar. Uh -huh. y empecé a, a probar un poquito, pues a ver lo que era dar clases de español a extranjeros uh -huh. en, una, en una ONG yo empecé con una ONG de forma no remunerada sí. gratuita, no cobraba nada para probar un poquito cómo iba esto y poco a poco me di cuenta de que esto me gustaba Digo, mira, a mí enseñar, comunicar me gusta me gusta, uh -huh. lo que pasa es que claro, yo tenía un problema y el problema es que yo había hecho filología pero es que yo no tenía formación pedagógica Exacto. yo no sabía cómo plantear una clase, no sabía cómo secuenciarla uh -huh. cómo planificarla no sabía las dudas que tenía un extranjero, que son diferentes a, la, a las de un nativo, a la hora de, de aprender la, el español, ¿no? sí. en el caso de que sea lengua meta o, o, o lengua nativa. Y claro, ahí ya cuando, es cuando me empecé a formar con, con esto que se llama L, español como lengua extranjera, que Correcto. es una disciplina, y me empecé a formar como profesor. Tuve uh -huh. mis primeros cursos, ya tuve mis primeras clases en academias en Barcelona, ya pagadas, ¿no? Y poco a poco ya, pues bueno, ya decidí subir el peldaño y e hice el máster, un máster de profesor de Español como Lengua Extranjera. Muy bien. Y nada, lo mejor del máster, ¿sabes lo que fue, John? Eh, fue la beca Erasmus. Yo nunca hice un Erasmus, uh -huh. me tocó en el máster el y ahí es cuando me largué, me sí. largué. Me fui a, a Estocolmo, a Suecia. Qué bonito. A pasar frío. A pasar frío, sí, sí. A pasar frío y allí estuve, eh, nada eh, con dos asignaturas, solo tenía dos asignaturas me, me puse de fiesta, a tope a tope, no, no, no tenía casi nada solo con dos asignaturas, los profesores estaban maravillados por mi español, le dije, es que usted habla muy bien español, y le digo, sí, bueno es que soy nativo, <risa> me viene, viene viene fácil esto sí, sí. Y, y nada, cuando, cuando acabé esto, nada más acabarme, dije, eh, yo me voy fuera de España, vine aquí a España presenté mi tesis, a la tesina delante del tribunal, me dieron el diploma de, de máster y a partir de aquí dije vamos a buscar trabajo en el extranjero.
0: Bien, o sea lo, tu, primer, tu primer impulso fue ir a buscar trabajo fuera porque bueno para todos aquellos y aquellas que no saben muy bien qué es la filología hispánica pues es un estudio que no está per se orientado a enseñar el español como ha dicho Sergio él tenía pensado ser un profesor de secundaria para españoles, es decir, bueno, como vosotros los ingleses estudiáis inglés e inglés en la escuela, o los franceses estudiáis francés, o los alemanes estudiáis alemán en la escuela, igual que todos nosotros, estudiamos lengua castellana y literatura en, en la escuela, ¿no? Pues eh, no está directamente orientada a eso, sino que Sergio estaba buscando una serie de alternativas posibles en este periodo de crisis económica y laboral que había en España. Entonces tú decidiste probar suerte fuera de España, ¿no?
1: Después de mi experiencia de Erasmus, ¿no? me doy cuenta de que el español estaba mejor valorado fuera, sí. en el extranjero, que no en España. Sí. Y claro, yo cuando vuelvo en 2014, creo que vuelvo... Todavía había crisis, todavía se había mejorado un poco la situación, sí, sí. pero todavía estaba, estaba bastante mal. Entonces empiezo a echar eh, currículums en el extranjero, veo ofertas de, de empleo para, ir, para irme fuera y al final acabo haciendo una entrevista de trabajo para irme a, a Sarajevo, a Bosnia Qué y Herzegovina.
0: Bueno.
1: Y, es. y nada, eh, nada más llegar, defiendo la tesis y ya cojo las maletas y me voy para allí. Y en un principio eso iba a ser un pequeño viaje de un año, dos años, y al final se acaba convirtiendo en un viaje de cinco años. O sea, ya me pasó por pasar. Me acabó gustando un montonazo todo to lo que es la vida de los Balcanes y toda esta pues eh, vida tan diferente a lo que es la Europa, no Europa de aquí, Europa, sí, sí. Europa la, la que todos conocemos. sí Y, y nada, eh, por primera vez me dieron un grupo fijo de alumnos, nunca había tenido un grupo fijo durante un año continuado porque los contratos que había firmado en Barcelona eran temporales, de meses, quizá de semanas y tal, y nunca había tenido un, un año y nada, allí estuve en Sarajevo luego ocupé la coordinación del centro aprendí un montonazo hasta que ya, pues prácticamente eh, ya me cansé de eso y lo que me quedó y al final lo hice es la espinita que tengo clavada aquí, John, es hacer un lectorado, es dar clases uh -huh. de español en una universidad, ¿no? Sí. Que hay lectorados de dos, tres años, ¿no? Me parece que son tres años. Sí. Para dar clases de español una, en una universidad extranjera siempre. Sí. Y no me lo dieron, no me lo dieron. Uh -huh. Y cuando no me lo dieron, dije, ahora ya sí, vamos a empezar a emprender. Sí. <ríe> es otro, otra, otra, una, una nueva etapa, ¿no? En mi vida.
0: Sí, de hecho, eh, antes de hablar de, del tema este, porque es un tema muy interesante, el tema de emprender, ¿no? de, de comenzar tu, tu propio negocio, de comenzar tu, tu, vamos a decir, de realmente crear tu propia situación laboral, ¿no? Eh, yo quería preguntarte por esos, esos años en, en, en Bosnia-Herzegovina, ¿no? Eh, Tuviste, ¿Te adaptaste bien? ¿Tuviste un choque cultural? Que aquí en este, en este podcast hablamos muchísimo de los, los intercambios y los choques culturales porque nos interesan mucho. Entonces, ¿cómo fue tu adaptación a, a
1: este país tan diferente a España realmente? A ver, realmente tampoco es tan diferente Bosnia. A uh ver, -huh. sí que es diferente, pero eh, no deja de estar en el sur de Europa, entre comillas. Ellos son eslavos, Sí. tienen muchas cosas de rusos también tiene cosas de, de imperio otomano, tiene cosas de los turcos, ¿eh? porque allí pues estuvo todo mezclado, pero digamos que no fue tanto un shock cultural, hay muchas cosas así culturalmente que se parecen mucho a nosotros, ¿no? también son muy de gritar, de chillar, de gesticular, ¿no? otra cosa luego es el idioma, que el idioma es completamente diferente, la comida también está muy buena allí, la verdad sí. es muy 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 buena la comida, engordas mucho también es cierto, eh, pero bueno, eh, tengo que ver también, la temperatura también es muy diferente no hacer unos inviernos muy fríos unos, también unos, unos veranos de dos meses muy cálidos, también se está muy bien sí pero digamos que bueno eh, lo primero que me llamó allí la atención es que había muchos te puedes encontrar a muchos eh, bosnios que hablan español Ajá. y dices, bueno, ¿y cómo es posible que bueno, no hablan español? entienden el español uh -huh. tú, tú te ibas a, a un bar y tal empiezas a hablar en español y tú te das cuenta de que él te podía entender pero no era capaz de producir en español wow es esto? ¿por qué? Porque durante la guerra que hubo, en el asedio de Sarajevo, salía mucho más barato contratar un paquete de una novela tele, o sea, mexicana que no producirla. Entonces, durante la guerra, lo que se emitía mucho en la televisión eran novelas mexicanas.
0: a Y ellos
1: eran... Sí, y... Claro, como allí no doblan nada, es uh -huh. todo subtitulado, pues al final, eso, como no puede tampoco salir de casa, obviamente, consumían mucho contenido, mucho contenido, mucho contenido, y al final llegaban pues al punto ese en el que era capaz de entender casi todo, pero no era capaz de hablar. Ajá. Les faltaban quizás de vez en cuando alguna frase de telenovela, ¿no? Yo soy tu madre, estoy embarazada, <risa> tipo de cositas, ¿no? Pero, pero no podían hablar, es decir, se quedaban ahí y, y ya está. Sí. Y tú podías con, mantener una conversación con ellos, hablas en español Ajá. y ellos te hablaban en inglés, ¿no? Hasta que uno aprendía bosnio, pero bueno. Exacto, qué bueno. ¿Llegaste a aprender el idioma? Muy poquito, muy poquito. Hacía todo en nominativo. Es decir, no, no. hay siete casos, no, no os declinaba porque me pareció una locura. Digo, no tengo paciencia para esto. Uh -huh. Pero bueno, al final me entendían. Me entendían como hablando un poco, como en español hablamos, como si tú hablases solamente con, con infinitivos, por ejemplo.
0: Vale, sí. O sea que llegabas a que muchas veces hablamos de esto como un, un idioma fallido, ¿no? Pero... pero... Eh, para mí es uno de, de los estados más importantes de aprender un idioma, ¿no? que es cuando comenzamos a tener una capacidad comunicativa. ¿no? Lo hablo con, con muchos de mis estudiantes eh, y me dicen, joder, hablo fatal. ¿no? Y yo digo, bueno, eh, vale, hablas, hablas de una forma incompleta todavía, ¿no? pero, pero te puedes comunicar, que es una de las cosas que estábamos buscando tener, ¿no? la comunicación. Y en tu caso funcionaba, ¿no? como, como puedo ver.
1: Sí, sí, sí. A ver, claro, eh, tenía mis limitaciones, no podía hablar de cosas así de astrofísica y ese tipo de cositas. Sí. Pero en el día a día, lo que es ir a comprar el pan, eh, no sé, pedir un taxi, indicar la dirección, preguntar la dirección de una calle, eh, no sé, irte a tomar una cerveza con alguien, hablar de cosas típicas y básicas, ¿no? A nivel cotidiano, pues, oye, sí. podías hacerlo tranquilamente. Ellos detectaban. Enseguida, de que tú no eras de, de allí. No tanto por la pronunciación, porque la pronunciación era bastante similar. Uh -huh. hizo algunas palatales que, que tenían unos oídos como ch, ch, y ellos un poquito diferentes a nosotros. Sí. Pero por el resto también tiene la misma entonación que el español. Pero claro, luego a nivel gramatical se notaba que no, que no, no tienes ese dominio.
0: Exacto, o sea que es una, imagino, al ser un idioma eh, eslavo, pues, o, o, con, o con muchos tintes eslavos, porque imagino que en esa en la zona de los Balcanes, pues, hay mucha interacción lingüística. Entonces, mm. al final, eh, hay una serie de, de estructuras que no, mm, aun siendo idiomas indoeuropeos, pues, no, no tienen la misma estructura que aquí, ¿no? Y es, creo que es, al final es una de las cosas más más difíciles, entre comillas, ¿no? Porque todo el mundo puede aprender vocabulario, todo el mundo puede aprender a conjugar, pero integrar un idioma hasta, hasta naturalizar la estructura, pues es, es bastante complicado. Mm,
1: mm -hmm, mm -hmm. Pero bueno, ellos también son unos bueno, son unos cracks, ¿eh? Son, son muy buenos mm -hmm. aprendiendo idiomas extranjeros. Quizá o sea, para ellos es como un juego de, de niños. Yo me acuerdo que yo agarraba niveles de A1, A1 absoluto o sea, un principio de absolutos. Oye, y en 3-4 meses ya estaban chapurreando español. Sí, sí, sí. Como digo, madre mía, yo llevo yo, yo aquí dos años y puedo hablar muy mal el bosnio, pero es que ellos lo aprendían enseguida. enseguida. Eso es.
0: Mira, y hablando de, de, de tú como, como profesor, tú comenzaste tu, tu, tu carrera, ¿no? tu, tu vida laboral siendo profesor de español pero ahora no eres, o no solo eres profesor de español, ¿no? ¿Qué, qué es lo que haces eh, en tu vida laboral?
1: Bueno, eh, a ver, yo tengo, yo diría que siempre que me preguntan a qué me dedico, siempre digo soy profesor de español porque es más fácil de es entender. Más fácil, sí. Lo que pasa que, claro, eh, si tú concibes a un profesor de español como un profesional que da clases, yo doy hago muchas más cosas que dar clases de español. Sí. Entonces, eh, más o menos, o sea, siempre hago lo mismo porque está todo integrado en el mismo circuito. Uh -huh. Yo formo a profesores de español que quieren emprender, como yo emprendí después de dejar Sarajevo. Es sí. decir, un profesor que quiere vender sus propias clases en línea, en internet. También doy mis propias clases de español, en este caso para preparar para el examen DELE. Y también tengo un pequeño negocio de podcast, ¿no? De, pues, ciertos profesores que quieren usar el podcast para darse a conocer, para dar a conocer su negocio uh -huh. y para dar a conocer su marca como profesor de español. Sí. Eso es. Y, en, y, y
0: todo esto, cómo, ¿cómo comenzó? Es decir, ¿en qué momento comienzas a, a pensar, ok, soy profesor de español, pero puedo ser algo más, ¿no? ¿Cómo comienza esta, esta nueva carrera, por así decirlo?
1: Yo, mira, yo abro un blog que se llama conmovimiento.com uh -huh. y ese blog en teoría está para, está para explicar un poco mis aventuras fuera de España. Era ¿no? un blog uh -huh. así un poco como de motivación, eh, vivencia personal, ¿no? Sí. Y claro. Poco, yo iba escribiendo también ciertos artículos de cosas que hacía en clase, ¿no? de ciertas actividades, de cosas que habían pasado. Y poco a poco lo que me iba diciendo la audiencia era que lo que realmente que no le interesaba a mi vida, que mi vida yo por ahí dando vueltas que no les interesaba tanto, que querían Ajá. cosas para, para clase. ¿no? Sí. Y poco a poco fui formando, sin querer, de forma involuntaria, una, una comunidad de profesores de español que Ajá. estaban siguiendo, que leían, que estaban en las redes sociales. ¿no? Y, y bueno, yo partí de ahí. Yo, cuando ya en los últimos años que estoy en Sarajevo, cuando estoy trabajando ya la coordinación, yo ya me empiezo a plantear de que quizá, quizá podría empezar a sacar rentabilidad a, a esta comunidad de profesores y que luego también podría ir haciendo otro tipo de cosas como dar clases de español. ¿no? Sí. Y nada, cuando, cuando doy ya el paso definitivo, eh, me voy a Francia. En, en ese momento tenía una novia que hacía un Erasmus, entonces me voy a Francia con ella. y Entonces tengo seis meses cubiertos. Sí. Año, seis meses cubiertos. Digo, ahora o nunca. Sí, sí. Entonces empiezo a sacar rentabilidad a esta comunidad de profesores, empiezo a vender mis primeras sesiones de consultoría, empiezo a venderle un curso de planificación, es decir, cosas que yo había hecho en durante mi vida laboral como claro, profesor. Sí. Digo, bueno, en lugar de esto darlo gratuitamente en seminarios de profesores, sí. voy a paquetizarlo en un curso online y voy a empezar a vendérselo a estos profesores. no claro, O sea, como una
0: recopilación de las cosas que tú habías hecho durante tu vida de profe,
1: pero como un producto,
0: ¿no? Venderlo claro, como un producto.
1: A, claro, claro, o sea, es, es aplicar lo que tú ya sabes como profesor cosas que tú has estado haciendo durante años, pues sí. aplicarle una visión empresarial de a ver cómo puedo yo vender esto a una comunidad, a una audiencia que ya estaba formada. Uh -huh. Y nada, ya, y a partir de ahí empiezo también a facturar dinero y también empiezo con mis clases online. Sí. En aquel entonces voy a Italki, estoy por las plataformas, doy mis primeras clases por ahí para ver un poquito, a ver cómo era esto de las clases online, porque sí. todavía no sabía mucho cómo iba. Y nada, me di cuenta de que realmente que, que el salto de la enseñanza presencial a enseñanza online, la verdad no es nada, es, es eh, empezar a adaptar ciertas actividades, pero que en el fondo pues es, es como si dices clases particulares también en, en un aula, sí. como ya las daba antes. Uh -huh. Y nada, luego poco a poco fui creando también mi marca, me, me especializo con una página web que todavía sigue viva, que se llama Learn Spanish Beginner, que son niveles A1 y A2, y ahí empiezo a dar clases a gente que iba cogiendo Daytalki, las iba sacando Daytalki. esto es ilegal, no lo hagáis, Vale, pero lo iba sacando <risa> por ahí y luego eh, a, a ciertos estudiantes que ya habían estado conmigo en la enseñanza presencial y que ya los conocía y que, oye, pues ya que había dado clases de español con ellos y les gustaba pues como profesor, les dije, oye, ¿por qué no continuamos nuestra aventura amorosa como profesor y alumno ahora mismo también en, en el formato online con mis propias clases? Y así es como empecé.
0: O sea, básicamente fuiste creando pues, una, una red de estudiantes que, que, que estaban dispuestos a, a tomar clases online y, y a partir de ahí, claro, eh, ¿cómo, ¿cómo comienzas a captar nuevos? Porque realmente, el, para mí, el reto de la educación online, que ya hablaremos un poquito después sobre, sobre los bueno, los, los tejemanejes, ¿no? Las, las catacumbas de la educación online, un poco, los secretos, y, y bueno, cómo se forma, ¿no? Cómo, cómo se desarrolla esta educación online. Um, para mí lo más difícil es, ha sido y es, hoy en día, convencer a la gente de que, de que la educación online no tiene nada que envidiar a la educación eh, presencial y que, y que tiene muchas alternativas viables que funcionan, ¿no? Cómo... ¿Cómo de alguna manera captas esos estudiantes independientemente de las plataformas?
1: Eh, mira, yo en ese momento estoy en Francia Entonces en Francia, eh, yo hice muchas cosas mal ¿eh? Ahora voy a hacer un resumen eh, Pasándome las cosas mal rápidas Y vale. e las cosas que hice bien Lo digo porque esto es un aprendizaje Es decir, cualquier persona que empiece ahora mismo a emprender online Se va a dar cuenta de que va, va a perder mucho tiempo Haciendo cosas que igual no debería hacer o, Y no hace otras cosas que igual iría más rápida Pero bueno, sí. básicamente lo que hice fue Por una parte, eh, usar mi lista de contactos de enseñanza presencial vale ya Esto se lo recomiendo a cualquiera Uh -huh. Si ya ha dado clase presencial, oye, empezar a usar contactos, tirar del contactos de emails, de amigos, de vecinos, que igual tiene una novia que es extranjera, tal, que empiece por ahí, que seguro que capta. Y luego hice una cosa, eh, porque luego también volví a Sarajevo. Es decir, sí. eh, yo subí en Francia, pero luego ya volví en Sarajevo, pero ya volví eh, sin trabajo, es decir, ya como con, con mi negocio de clases. Más que nada porque eran, vivía con 500, 600 euros y se podía vivir tranquilamente allí. No, era, no había una presión por facturar mucho dinero. Ajá. Entonces allí empecé a hacer una cosa curiosa, y es que en eh, Sarajevo es un sitio pequeño y hay muy poca competencia de profesores. Y lo que hacía yo era irme a eventos de networking ah. de formato presencial que había extranjeros. No sí. necesariamente... Eh, estudiantes de español, pero sí extranjeros y eran extranjeros pues con de high ticket, es decir gente que trabajaba en embajadas, gente que trabajaba, es decir, gente que tenía un buen, un buen nivel adquisitivo y ahí me, me empecé a dar a conocer empecé a capturar eh, estudiantes eh, también por esa vía y luego, eh, eso es una cosa que a ver, no digo que esté mal pero realmente igual te lo puedes saltar y es que empecé a escribir muchos artículos hice mucho SEO, sí. e hice un podcast que acompañaba a, a esos artículos, estoy hablando de hace años cuando todavía no había muchos podcasts ahora uh -huh. tampoco hay muchos pero en aquel entonces no había y era un podcast basado 100% en principiantes, sí. y era un podcast que hacía yo en, en, en spanglish hacía también en inglés, ¿no? entonces esto lo iba acompañando del, del artículo sí. y ese podcast aún sigue ya no ya no lo grabo, pero aún me siguen dando estudiantes, es decir, es un podcast wow. que está muy bien situado a nivel de, de, de branding, a nivel de Deseo a nivel de naming, pues se llama Leon Spanish Beginner y tiene un montón de suscriptores. Y los sigue, no sé si tengo unos 60 episodios y la gente lo sigue escuchando. Es un Qué episodio bueno. de 5 minutitos, muy uh -huh. cortito. Y ahí es cuando empecé a capturar los primeros.
0: Vale, o sea, tu, fue tu primer proyecto mmm, seriamente fuera de la didáctica, ¿no? Que era más algo más alternativo, más mmm, quizás la creación de contenido pura y dura, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. O sea, bueno, era un era el, el reto no que, que se encuentran muchos muchos profesores, sobre todo que vienen de la, de la enseñanza presencial, y es, oye, ¿y yo cómo encuentro alumnos? ¿no? Exacto. Porque cuando tú estás dando clases en, en un centro, a, a ti el aula ya te lo oyeron. Es decir, eh, tú no ves el trabajo previo que sí. ha habido de pues, del departamento de marketing, el departamento de que sea, que a veces igual es muy pequeñito y son es el mismo director el que lo hace, pero eh, cómo han, eh, se han dado a conocer cómo han convencido esas personas y cómo esas personas cuando ya llegan en el, al aula normalmente ya han pagado por el curso, es Correcto. decir, tú lo que estás haciendo ahí en el aula es validar Fidelizar la idea de la venta. Pero claro, antes había un trabajo enorme sí. y como esos profesores no han visto ese trabajo enorme, no saben cómo se hace uh -huh. porque tampoco nunca les han formado. En el fondo es una competencia, John. Esto se, es. se aprende. Sí. Vender es una, es una cosa que se aprende. Lo que pasa es que, bueno, hay que aprenderla y como no sabemos mmm, siempre casi como que partimos desde cero, pues bueno, hay que aprenderla y eso lleva, requiere tiempo y luego también muchas veces requiere superar ciertas creencias limitantes de personas que no les gusta vender o que conciben de que el dinero ganar dinero es malo, uh -huh. o que, pues oye, muchas cositas que, que, que no, que mucho, y sobre todo en los profesores, que los profesores sí. ven la venta en la educación como algo totalmente negativo, uh -huh. no tiene ni saber de esto.
0: Sí, y de hecho, mira, yo podría incluso estar de acuerdo con el hecho de que la venta de la educación eh, puede ser algo negativo, pero yo creo, yo lo aplicaría a la educación básica, es decir, a la educación eh, primaria, a la educación a la que todos tenemos un derecho, ¿no?, pero al final eh, es que la, la enseñanza de los idiomas es una especialización que conlleva, porque cuando tú estás pagando por tus clases particulares y por, tus, por tu profesor realmente, o a tu profesor, estás pagando una formación que ese profesor ha puesto, un esfuerzo en, en tanto en la adquisición, por ejemplo, de material técnico, como pueden ser para nosotros, ¿no? Un micrófono, una cámara, tener un ordenador, una conexión estable a Internet, eh, una serie de inversiones, no solo de dinero, sino de tiempo, en preparar tus materiales, en, en, en escribir tus propios libros incluso, ¿no? En buscar tus ejercicios. Al final, eh, la cantidad, y lo podemos asegurar, cada uno, todos y cada uno de los profesionales educativos que hoy en día trabajamos de forma autónoma, es decir, como emprendedores, mm -hmm. te podemos decir que sea lo que sea, que estás pagando, lo vale. Hablando en términos generales, luego hay que ver la calidad de cada uno de los profesores y de los materiales, ¿no? Pero en cuanto a esfuerzo, en cuanto a inversión, tanto de tiempo como dinero, es un producto que la gente está, está consumiendo. Y creo que no hay nada de malo en, en hablar de ello como producto. Al final, vendemos un servicio... Parte de nuestro tiempo y, desde luego, nuestro esfuerzo y nuestro, y nuestra, nuestro conocimiento. Entonces, eh, yo creo que mm, muchas veces se escucha la palabra prostitución cuando se, habla, se mezcla la educación y el dinero, ¿no? Pero yo no lo veo así. Eh, comparto tu opinión en que, eh, viendo, por ejemplo, cómo es tu vida y viendo mi experiencia personal, eh, no todo el mundo tiene esa capacidad ni esas ganas ni... Hablaría de valor, pero no sé si valor es la, la, la palabra adecuada, ¿no? la, la intención o la voluntad de decir, mira, no quiero buscar un, un trabajo al uso, no quiero trabajar en una, en una escuela o en una asociación que me dé un contrato, sino que quiero intentar buscar la mejor vida posible por mí mismo, ¿no? Creando mis propias cosas. Creo que eso tiene un valor absolutamente incalculable
1: especialmente los profesores somos un sector o al menos eh, un sector donde como tú bien has dicho no se valora 100% nuestro trabajo o sea el tiempo el esfuerzo que implica dar a una clase porque no solamente es dar la clase está allí sino que hay mucho trabajo previo y mucho trabajo luego a posterior y de corrección sí. de deberes de etcétera, etcétera pero es que eh, si tú esto lo empiezas a ver con, con ojos empresariales empiezas a ver no tanto la figura del profesor que tiene que estar ligado a un centro, a un plan educativo, a unos horarios, a, oye, que, que cobres pues lo que ten, lo que tienes dentro del convenio, sino eh, empezar a concebir el profesor como un experto en un área del conocimiento, que en nuestro caso son los idiomas, sí. y que nosotros, como expertos en esta área del conocimiento, podemos vender este conocimiento usando ahora mismo cosas como internet que nos facilita enormemente la creación de contenido formativo en la venta, en la transmisión, en la comunicación, pues oye, eh, a partir de aquí cada uno decide, pero es que se abre aquí un melón, una vía enorme para empezar a ganarnos la vida, pues oye, con mucha mayor satisfacción que si uno trabaja, pues estar, con, perdón de la palabra, puteado en un centro educativo como yo viví durante 3-4 años trabajando en academias con sueldos míseros, con contratos mmm, Kleenex de usar y tirar, y oye, y, no, y, sin, y sin perspectivas de futuro, uh -huh. sin perspectivas de futuro. O sea, es decir, tú cuando creas tu marca online, eh, la marca online, yo digo que nunca se hace más pequeña, siempre se va haciendo más grande, más grande, es como una mancha de aceite en el agua. Va poco a poco, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo, y luego, pues oye, eh, que se valora. Es decir, que la meritocracia existe, que si tú pues te supuesto. esfuerzas, al uh -huh. final. Eh, acabas consiguiendo el premio, o sea, sí. por mucho que digan lo contrario.
0: Sí, y además esta, esta teoría, bueno, hablamos de la meritocracia, ¿no? Y de, de eh, el hecho de que tú puedes conseguir una serie de objetivos o metas según tu esfuerzo. Por supuesto hay muchos factores involucrados, ¿no? Eh, puedes, puedes también tener muy mala suerte, ¿no? Y, y, y no captar a nadie. Pero sí que es verdad que en este mundo eh, cualquier esfuerzo es poco. Eh, requiere que dediques tu vida realmente a ello, ¿no? No, ¿no? no es este tipo de trabajo, y esta es la parte, entre otras cosas, mala o negativa, ¿no? Que tú no desconectas de este trabajo. Tú no sales de la escuela y vas a tu casa y se acabó, ¿no? Eh, seguro que algunos profesores y profesoras me están escuchando y están pensando, bueno, es que yo cuando voy a mi casa sigo teniendo que corregir exámenes y preparar uh -huh. eh, trabajos y todo. Sí, pero nosotros también. Y además de eso, pues toda esta esta parte de eh, o sea, la parte administrativa, ¿no? Como tú decías, has dicho una cosa muy interesante que es cuando llegas a una escuela te dan una clase y te dan unos alumnos y te dan un material y todo esto ya está hecho, ¿no? Tú no has tenido que convencer a esos estudiantes para que entren en tu clase. No has tenido que, al que alquilar ni que poner el, el centro educativo ni que construirlo, ni mucho menos, ¿no? Y en la mayoría de las ocasiones tú no has tenido que... Escribir esos libros que te dan y ese programa y ese currículum, ¿no? Y aquí, en, en tu trabajo, también en el mío hasta cierto punto, eh, tenemos que hacer todo eso, ¿no? Tenemos que encontrar personas, tenemos que convencerles de que nuestro, nuestra calidad como docentes es suficiente para sus necesidades, eh, tenemos que, que hablar con ellos sobre nuestros materiales, tenemos que... que que ser sexys, ¿no? Como un producto realmente, casi. Convencer a la persona y, y demostrar tu calidad. Y al final, el ser diferencial o no en el mundo online, pues depende mucho de todos estos. de todos estos esfuerzos individualmente y después como un colectivo de. o como una, un grupo de, de, un es, de esfuerzos, ¿no? De esfuerzos colectivos.
1: Hmm. Hay una cosa que se llama, siempre se, se, se contrapone lo que es el, el, el imagínate que tienes un regalo, ¿no? Un regalo, imagínate que el regalo es tu clase, es decir, es lo que tú luego vas a vender, lo que tú Ajá. vas a dar, y luego te van a pagar por el regalo, en teoría. Bueno, hay una cosa que se llama el producto y otra cosa que es el envoltorio. Uh -huh. A nosotros nos forman, a la universidad nos forman para crear buenos productos, para dar buenas clases, para dar, yo qué sé, para crear pues unos buenos puentes, si es ingeniero, para, yo qué sé, si es, eh, para hacer buenas casas, lo que sea, ¿no? O para cocinar un buen plato, por sí. ejemplo, si es cocinero pues en, en teoría eh, esto en internet no es suficiente es decir, hay muchos eh, profesionales que se creen que eh, por porque tú tengas un buen producto la ya aseguras la venta sí. y no es verdad, es decir para que un estudiante que no te conoce de nada Consuma tus clases, tiene que hincar por primera vez el diente en esas clases, entonces se contrapone lo que es el producto, lo que es el envoltorio, sí. el envoltorio es como tú presentas ese producto, es la venta, es lo que nosotros no sabemos, y como tú no tengas un buen envoltorio en ese producto, no vendes ninguna clase, es muy difícil por muy buena que sea, sí. y esto es algo John que les explota la cabeza mucho porque no entienden. ¿Y cómo es posible yo que haya dado tantas horas de clase, tantos años de clase en la enseñanza presencial y ahora que me salto al mundo online no venda ni una clase? Pues sí. porque no, no has trabajado lo que es el envoltorio.
0: Exacto. Es, es una cosa que, que, que yo creo que es el fenómeno de Internet. no eh, Por primera vez estamos viendo creadores de contenido, ya no solo hablando de los profesores, no pero creadores de contenido cuyos vídeos, música... Eh, textos son excelentes, pero no tienen un llamado mediático. Es decir, por algún motivo, por cualquier motivo, ya sea por falta de conocimiento, por falta de esfuerzo o por falta de atractivo en general, pues no son capaces de atraer a las personas a tu contenido, ¿no? Esto lo he visto mucho, por ejemplo, en el mundo de la creación audiovisual, ¿no? Hay gente que tiene unos vídeos increíbles y maravillosos, ¿no? Y cuando, son vídeos que ha tardado dos, tres semanas en escribir, producir, grabar, ¿no? Y son vídeos de diez minutos que, que es un caso hipotético, no es ningún youtuber o ningún creador de contenido en especial, ¿no? Pero pongamos el caso de esta persona que trabaja muchísimo sus vídeos. Eh, y que, bueno, al final del mes, pues, ha recibido unas 5.000 o 6.000 visitas cuando tienes un YouTuber o un influencer que sube a Internet una partida de Fortnite que aparentemente no tiene el mismo esfuerzo que tiene todo su vídeo, o cualquier videojuego, o cualquier blog, o cualquier tontería que se les ocurra, como un challenge o cualquier cosa, que tiene, de repente, al final del mes, un millón de visitas, no uh -huh. Y con la música pasa lo mismo. Tú piensas, joder, mi música es muy buena y aquí está el señor que hace reggaetón con una base musical muy simple, ¿no? Y, y está petándolo, ¿no? Está ganando mucho dinero y siendo muy exitoso. ¿Por qué? Porque es un producto sexy. Es un producto que atrae a las personas y en nuestro caso, claro, se ha reciclado esa figura del profesor. Eh, en tu profesionalidad, lo que decía Sergio, es muy importante. En la universidad, en tus estudios, no te educan para venderte. No te educan para ser competitivo, no te educan para ser eh, un producto ni para prestar un servicio. Te educan para ser, más o menos, un profesional en tu campo. Y a partir de ahí, pues todos los esfuerzos que tú pongas... O mejor dicho, al revés, todo lo lejos que tú llegues como servicio o como producto depende de todos los esfuerzos que tú pongas tanto en formarte para ello... Como en, como en en bueno en poner tiempo en ello. ¿no? Y quería preguntarte por esto. ¿no? Eh, ¿Cuándo te das cuenta de que tienes que venderte o de que tienes que, que, que tener una imagen de cara al público?
1: Pues cuando no vendes. <risa> o sea, cuando, cuando realmente tienes tus, tus clases y ves que no te los alumnos, ahí es cuando dices, bueno, aquí hay algo que no sé o que estoy haciendo mal y, y que tengo que cambiar, es decir, sí. aquí aquí falta algo, ¿no? Entonces, eh, bueno, te fijas en cómo hacen la gente y los demás y te das cuenta de que están haciendo cosas que, que tú no sabes y que tampoco entiendes mucho. Entonces, uh -huh. es cuando te pides a... Cuando, bueno, al menos cuando yo me empecé a, a formar en, en cursos de ventas eh, fui empecé a ir a, a ir a eventos de emprendedores, sí. a asistir a grupos mastermind, a ver un poquito cómo pensaba esta gente que sabía que no sabía, cómo, entonces te das cuenta de que hay una realidad enorme de, de cosas que no sabes y cosas sí. que son necesarias porque cuando tú las pones en uso es cuando empiezas a vender y dices, jope, ahora sí, ahora sí que esto empieza ya, empieza a conectar aquí las piezas del puzzle y empieza esto a tener sentido, no más sí. que nada porque la, la mejor Mejor consecuencia resultado de todo ello es que te empieza a llegar el dinero. Cuando uh -huh. te empieza a llegar el dinero que antes no te llegaba, y dices ahora sí que la cosa está empezando bien. Sí. Y nada, añadí una cosita que tú has dicho: ¿por qué no pasa porque pasa esto en la educación? Porque todavía seguimos con una educación de la era industrial, sí. hoy, es decir, hoy en día todavía se está formando a obreros para que vayan a una fábrica a eh, llevar a cabo ciertas pues eh, tareas repetitivas a nivel de conocimiento o a nivel físico sí. para digamos eh, pues oye, producir cosas dentro de un sistema productivo. Hoy en día esto ya no se necesita. Hoy en día esto y cada vez más las máquinas te van a quitar ese tipo de trabajos. ¿no? Entonces se necesita cada vez más y estamos ya volviendo a lo que era antes de la industria, a los micronegocios. Uh -huh. Lo que pasa es que antes de tener un puestecito pues como un sastre o como un panadero en un negocio unipersonal, ahora todo esto se está moviendo al mundo de Internet. Correcto. Eh, y esto es enorme y se puede hacer un montonazo de cosas, un montonazo de cosas. Y hablando, mira, hablando
0: ahora de este. Bueno, de estas oportunidades que te da Internet, ¿no? Que al final has dicho una cosa muy interesante, y es que estamos como volviendo al. al modelo de los profesionales liberales, ¿no? Es decir, claro. al, al modelo de eh, profesionales que, que, que crean su propio negocio independientemente de, de asociaciones colectivas. Que para las que te educan un poco, ¿no? Como mm -hmm. el típico. El típico videoclip de Pink Floyd, ¿no? Another Break in the Wall. Mm -hmm. Que habla de, de esa producción en masa de alumnos como si, como si fuese una, una escuela fordista, ¿no? Una escuela que, que produce a sus estudiantes como. en masa, ¿no? Como en cadena. Eh, Hablando de esto, hablando del cambio que, que está dando la figura del profesor, ¿no? de ese profesor de escuela enfrente de una pizarra que te transmite el conocimiento, ¿qué tal la comparativa de forma social? Es decir, ¿consideras que, que a ti socialmente cuando tú hablas de tu trabajo se te considera al mismo nivel que un profesor? ¿Más? ¿Menos? Que... ¿Qué experiencia tienes con esto?
1: Bueno, no, no se entiende. Es decir, empezado por la legislación española. Tú te das de alta en, en la hacienda española, eh, tú explicas a tu gestor lo que estás haciendo y no lo acaba de entender. Ahora, uh -huh. ahora, ahora está empezando a entender lo que son cosas como infoproductos y ese tipo de facturación, pero en sí. principio eh, lo que entiende un gestor es que tú solamente das clases. Entonces, que eres profesor, solamente das clases sí. y nada, que, o sea clase entendida como que tú pasas una hora de tu vida enfrente de una pantalla del ordenador explicando algo y que cuando termina te pagan. Eh, eso, eso es lo que entienden, ¿no? Sí. Y claro, esto pues tiene mucho, mucho, mucho techo, un techo muy alto. Esto también sucede lo mismo cuando tú te vas a seminarios de profesores de L presenciales de toda la vida, ¿no? Y claro, tú les dices, bueno, y te preguntan, bueno, ¿y tú qué te dedicas? ¿Y ¿Dónde trabajas? ¿No? ¿En qué escuela trabajas? Y, no, no, yo, yo trabajo, tengo mi, mi propia escuela online y tal. Ah, bueno, das clases, digo, sí, sí, das clases. Ah, yo también quería dar clases, tal, ¿no? En, me creé un perfil en clasesparticulares.com, ¿no? Donde, oye, para dar unas clases ahí sueltas y, bueno, mira, oye, me estás haciendo algunos alumnos, ¿no? Pero tú vives de esto, de verdad, porque es que a mí esto no me funciona, y sí. digo, claro, porque yo tengo un negocio, tengo sistemas que me están dando dinero, yo vendo masivamente, y tú estás vendiendo eh, a muy poco precio uno por uno y encima con la limitación de tu tiempo de vida. Sí. Es decir, que es que no te puede, o sea, no, no puedes ir a más. Esto es como cuando eh, yo enganchaba, pues quería sacarme algún dinerito, eh, yo era universitario, y iba pues con las farolas de mi barrio, enganchando los típicos cartelitos, ¿no? De ofrezco clases de español y de claro. latín, no, 10 euros, no. Pues bueno, ahora esto se hace en internet de forma masiva, pero es lo mismo, es sí. lo mismo. Es decir, es la diferencia entre alguien que tiene un negocio. Tiene diferentes fuentes de ingresos, lo tiene diversificado, vende masivamente, va más allá de la hora de por vida, y el profesor eh, de toda la vida, que oye, pues le pagan por el tiempo que está delante de un alumno, de un grupo de alumnos, y sobre todo jugando con la competencia, y esto le obliga, sobre todo, mucho a bajar el precio por hora, ¿no? O sea, se, la gente se vende muy barata. Sí.
0: Eso es. Has dicho una cosa muy interesante: que es: estas. Eh, los profesores que solo y únicamente dan clases online tienen la limitación de su tiempo de vida. O sea, literalmente, tú solo puedes, si tú... Bueno, aquí en España, mucha gente se va a sorprender, ¿no? Y quizás otros no lo entiendan, pero aquí en España eh, la gente no está dispuesta a pagar más de 10, 12, 13, 14, 15 euros a la hora por una clase de, de cualquier cosa, ¿no? De apoyo escolar, de... excepto de, de deportes, que eso sí que se pagan bien las horas, los entrenadores personales y estas cosas. La gente no está dispuesta a pagar por un tutor o un profesor más de entre 10 y yo diría 12, 13 euros la hora, que es de hecho lo que pagan muchas academias, las que más. Exacto. Las que más. Y... Y claro, si pensamos que un profesor puede trabajar entre 8 y 10 horas diarias, tú tienes la limitación de 8 o 10 horas diarias a 10-12 euros a la hora. Eh, si tú no estás produciendo una serie de contenido ni vendiendo otro tipo de material, es tu limitación, ¿no? A, a no ser que decidas trabajar 20 horas al día, lo cual no es sano ni recomendable, ¿no?
1: Y súmale además el, el tiempo que ahora, como emprendedor, tú tienes a la hora de encontrar alumnos, de sí. generar la marca, de darte a conocer. Es decir, eh, es, una, es una locura lo que. O sea, te sale incluso más rentable no, no hacer todo esto y te vuelves a la, a la enseñanza presencial y, y ya está. Que ahí solamente te pagan por la clase y luego vuelves a casa y ya está, te olvidas de todo. Exacto. Eh, entonces, eh, no sé, la norma, si me ha ido a lo que te quería decir, no me acuerdo. Pero que bueno, que la la cuestión es que trabajar por, por horas nunca, nunca sale rentable, por tu tiempo de vida nunca, nunca sale rentable. Sí, sí. Entonces, eh, claro, es eh, lo que tú has comentado, has comentado muy bien, y es que eh, muchas limitaciones no tenemos los profesores en la cabeza. Yo esto la tuve, por ejemplo. A mí en las academias me pagaban, lo que tú has dicho, 10, 12 euros y si me daban 14, oye, pues me da con un canto en los dientes. Era sí, como sí. wow no me lo puedo creer, ¿no? Claro, tú cuando luego emprendes, Tú vas con esa, con esa mentalidad en la cabeza, tú vas con la mentalidad del empleado, vas con, con, uh -huh. ese, con esos traumas ¿no? en la cabeza y dices, ahora yo, ¿cómo voy a empezar aquí a poner clases a 40, 50 euros la hora? ¿Quién me va a comprar? Nadie me va a comprar. Nadie ¿no? me va a comprar el, esto, sí. Nadie sí. va a comprar esto, ¿no? Y luego te das cuenta de que, de que si tú te sabes vender bien... Y tanto que sí que te compran, un, un estudiante de, 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 de ciertos países, 40 euros la hora no es caro, es su tarifa, incluso igual es barato, un holandés o, o, qué sé, o un nórdico, a eso le parece normal, incluso le parece barato, yo he conocido estudiantes que le parecen barato y quieren pagarte luego más, porque eso, claro, ¿cuál, cuál es el kit de la cuestión ahí? ¿cómo puedo llegar yo a estos estudiantes? Uh -huh. ¿Cómo yo puedo dejarme esta liga inferior que la gran mayoría de estudiantes que te pagan 10 euros cuando te pagan las academias porque también tiene esta mentalidad de que un profesor de idiomas no tiene que cobrar más? Esto es lo que vale. ¿Y cómo puedo llegar yo a estos estudiantes para plantearle una oferta, o sea, un, una propuesta de valor lo suficientemente interesante para que diga, oye, yo quiero esa clase aunque valga 50 euros? Mira, porque sí. yo quiero esa clase, lo que tú me estás ofreciendo. Y ahí está lo interesante, John, de, 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 de este juego. Eso es. Y, y mira, para, para ir terminando
0: un poquito, te quería preguntar por esta, esta parte un poco más personal, ¿no? De. de, de la de, del emprendimiento, ¿no? De ser comenzar a ser un profesional online. Ya no solo un profesor, sino un profesional educativo online completo. Alguien que produce contenidos, alguien que, que, que da también clases, que se tiene que vender como marca, ¿no? Que es un profesor y, y al mismo tiempo es un empresario. Eh, yo imagino que tú has tenido tus, como mencionabas antes, mmm, levemente, ¿no? Eh, tus más y tus menos. Es decir, que tú has tenido momentos buenos, por supuesto, eh, las subidas siempre son buenas, pero imagino que también has tenido muchas, muchas desmotivaciones, o muchas, muchas partes. Uh, muchas partes eh, bajas, ¿no? Eh, me gustaría que, que de aquí sacáramos un pequeño mensaje no solo para todos aquellos profesores que nos están escuchando, sino para todas aquellas personas que emprenden o algún día quieren emprender, ya sea de forma digital o, o de forma presencial. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que a ti, por ejemplo, te, te ayuda en los, en los momentos malos cuando notas o piensas que tu negocio no arranca, no termina de, de funcionar o que incluso tienes una crisis después de funcionar bastante bien, de repente hay un momento de parón y te desesperas, ¿no? ¿Qué es lo que te ayuda en estos momentos para continuar?
1: Si tú ahora mismo me dieses la oportunidad de volver a lo que tenía yo antes, te digo yo que ni de broma vuelvo yo a eso. Eh, no vuelvo a eso porque es que ya no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, es como una vez que pruebas el, la libertad que te da ese trabajo, que es, la, es el fondo, en el fondo no es tanto el dinero, el dinero también es libertad, pero es, es libertad lo que te da ese trabajo. Poder, o sea, es que cambia mucho la vida cuando tú te levantas cada día porque tienes que cumplir un horario de trabajo, tienes que entrar a las 9 a trabajar, sabes que vas a estar ahí todo el día, sabes que lo máximo que te queda el fin de semana. Y cuando tú te levantas diciendo, oye, pues quizá hoy no trabajo, o hoy voy a hacer una cosa diferente, o voy a hacer otro tipo de cosas, es que cambia totalmente. Sí. Entonces, cuando tengo un bajón, que por los negocios igual Tienes malos, malos. tiro de cabeza y menos ya, porque la cosa ya se va, se va volviendo natural, ¿no? Y hay muchos hábitos que ya no son obligaciones. Lo que antes era una obligación ahora es un hábito. Por ejemplo, sí. escribir un email cada mañana para mí ya es un hábito, ¿no? Porque sé que voy a sacar dinero de ese email y me gusta escribir, ¿no? Pero cuando hay un bajón de estos, pienso, pero si es que lo, lo de antes era mucho peor, si es que, si es que no, no puedo volver a eso, no, no tiene ni pies ni cabeza, si es que ya. esto va, va, va a salir porque es que hay vías que ha salido para adelante, entonces cómo no va a poder salir mañana o pasado mañana, seguro que sale, entonces es contrastar un poco todo lo que yo viví antes, que yo viví muy mal antes, viví con, con mucha miseria y viví con, con, con malos contratos y trabajando mucho y muy puteado y con alumnos que no me gustaba trabajar y con al, compañeros que tampoco me gustaba, entonces cuando yo recuerdo eso, automáticamente me cago las pilas. Digo, yo esto no lo quiero, yo quiero esto, esto ya era mucho mejor. Seguro que mañana va a ser otro, otro día bueno. Sí. No pasa nada. Sí.
0: Entonces, o sea, ¿Sí? Ese, ese, esa imagen de, de tu vida anterior, ¿no? De, de, de la situación en la que tú estabas, que sí, que muchas veces para, para nosotros los, los emprendedores o toda la gente que trabaja de forma autónoma, independientemente de empresas o asociaciones, nos, nos da un sentimiento de seguridad, ¿no? El estar eh, sujeto a un contrato, aunque sea temporal, ¿no? Pero te da esa sensación de seguridad, de, bueno, si, si me echan todavía tengo el desempleo, ¿no? Si, si si termino este contrato, seguro que me van a renovar o me van a dar otro contrato, ¿no? Y, y aunque esa sensación de seguridad reconforta, no sigue no, no deja de ser una zona de confort. ¿no? Y entre, entre todas las cosas que hemos hablado del emprendimiento, de ser un, un, un entrepreneur ¿no? que, que sale de, de su lugar habitual de trabajo, de su ambiente habitual de trabajo, está el salir de la zona de confort. ¿no? Y yo creo mm. que este, este mensaje que nos está dando Sergio no vale solo para todos aquellos y aquellas que estamos emprendiendo, sino para todas aquellas personas que, que pueden plantearse, bueno, quizás... En mi vida me estoy encontrando en una zona de confort y si doy un paso adelante o salgo de esta zona de confort, por supuesto, voy a tener mucho miedo, voy a tener inseguridades, voy a tener buenos y malos momentos, como siempre es la vida. ¿no? Pero tengo muchísimo más horizonte que, que descubrir, no que, 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 que ver y, y por supuesto pues se, se te abre un sinfín de oportunidades que, que en tu zona de confort no tendrías ¿no? porque estás muy limitado. Así que, nada, con, con esto quiero dejar que, que seas tú el que, el que despide nuestro, nuestro podcast de hoy. Eh, tienes micrófono abierto para, para decir lo que quieras, tanto para dar un mensaje como para hablar de de tus redes, lo, absolutamente lo que quieras y aprovecho esta oportunidad también para agradecerte eh, el, el estar aquí, el aceptar estar con nosotros y ha sido un absoluto placer charlar contigo, Sergio adelante, cuando el, quieras. El
1: placer mío yo o sea, yo, yo, yo he estado en entrevistas de podcast pero nunca había, me habían hecho una entrevista tan profesional como la tuya, de tanta preparación y con, con cosas tan o sea, madre mía, a, adelante con el proyecto, eh. Bueno, eh, nada que si alguien pues me quiere seguir, que sepáis que yo no estoy por las redes sociales no me gustan las redes sociales, yo voy por email que es lo que siempre hago. Si alguien quiere emprender como profesor, es profesor de español, se está pensando esto de emprender con sus propias clases, que vaya con movimiento.com y si es estudiante, que vaya a apruebaeldele.com donde yo preparo para los exámenes DELE. Vais a ver en la página web que no os queda más remedio que darme el email si queréis ver todo, si queréis que os dé el podcast, el blog y todo, y más regalitos que tengo. Pero bueno, una vez que me deis el email, yo ya me pongo en contacto con vosotros y os voy a, a ir comunicando mis ideas de venta, consejos para probar el examen, etcétera, etcétera, por email.
0: Perfecto. Sí, señor. Pues nada, como ya, como ya ha dicho Sergio, recomendadísimos sus, sus plataformas, sus, sus webs. Ya sabéis que tanto si sois un profesor que nos está escuchando porque, porque recomienda este podcast o si sois un estudiante, pues ya sabéis que con Sergio tenéis, eh, tenéis trabajo que hacer, tenéis cositas que, 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 que aprender también. Y, y nada, otra vez darte las gracias Sergio por, por, por estar aquí y a todos vosotros y vosotras por escucharnos muchas gracias por esta semana más y nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué pasa? ¡Hasta pronto!